1: Tercer episodio de la Escuela de Verano Kenso de los ocho que forman esta serie. Y comenzamos a reseñar Empieza con el porqué de Simon Sinek. Antes nos permitirás dar las gracias a los patrones de Kenso que hacen posible esta Escuela de Verano. Y como dijimos, vamos a dedicar cada episodio a un proyecto. El episodio de esta semana se lo dedicamos de corazón en forma de agradecimiento a la iniciativa Aprendemos Juntos de BBVA en colaboración con El País. Aprendemos Juntos es una iniciativa que se centra en la educación de los niños y no tan niños como la gran oportunidad para mejorar la vida de las personas. Para que cada niño pueda encontrar su pasión y desarrolle su máximo potencial. Un proyecto de educación para una vida mejor donde se impulsan conversaciones con maestros que consiguen encender la llama del descubrimiento. Algunos los hemos entrevistado en Kenso como a Mario Alonso Puig, Alex Rovira o Laura Rojas Marcos. Y también cuentan con referentes internacionales como Jane Goddard o Sir Ken Robinson. Gracias por esta iniciativa que nos aporta herramientas, experiencias y conocimientos para que cada persona pueda vivir mejor la mejor vida posible. Si quieres conocer más acerca de esta iniciativa, www.bbvaaprendemosjuntos.com es y podrás descubrir todas esas charlas y conversaciones con auténticos maestros. Y cómo no, dar las gracias a los patrones de Kenso Círculo otra vez. Y si tú también quieres ayudarnos a realizar nuestros podcasts, www.kenso.es. Y ahora comenzamos a reseñar Empieza con el porqué de Simon Sinek. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los grandes líderes se vuelven de verdad grandes? ¿O cuál es el ingrediente secreto que tienen que les hace destacar y atraer tanto la atención tanto como el respeto de miles o millones de seguidores que tienen esas personas para dar ese toque y que todo lo que toquen convierten, lo conviertan en oro? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás los secretos de cómo los grandes líderes se inspiran y a comprender... ¿Por qué debemos comenzar con el porqué? Y lo más importante, cómo descubrir y utilizar tu propósito de la mano del libro empieza con el porqué de Simon Sinek.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de su Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más feliz. Yo soy Rion Sánchez, maestro en decidir por qué leer un libro antes de empezar a
1: leerlo. Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en preguntarme para qué quiero leer cada uno de los libros. Bueno, Gerún, bienvenida después, lo primero después de las vacaciones.
2: Sí, sí, sí. Este libro ha sido fácil porque hemos tenido todas las vacaciones para leerlo, ¿no? Que habitualmente tenemos que compaginarlo con un con trabajo habitual y ahora tenemos todas las vacaciones y uno que tarea que tenía pendiente era leer este libro. Por tanto, este es fácil.
1: Efectivamente. Y la verdad es que es un libro, yo creo que de lo más interesante, lo hemos dejado justo para la vuelta de las vacaciones, porque este momento, cuando muchas veces nos planteamos el reinicio, la reincorporación a nuestra carrera, a nuestra vida profesional, incluso aparte de nuestra vida personal, nos puede dar una muy buena perspectiva y ser un punto de apoyo para estos cambios que probablemente tú también quieras generar. ¿A ti te parece, Jerón, que es un libro interesante para comentar? Sí, tanto.
2: Sí, sí, sí. De hecho, los, los dos libros anteriores que hemos reseñado que ya lo habías leído y, y lo he a leer justo para este programa. Y este es el primer libro que todavía no tenía leído y tenía muchas ganas porque como seguramente muchos de los oyentes conozco la charla TED de Simon Sinek que con el mismo título, en que básicamente en 20 minutos explica un poco el concepto clave detrás de este libro, que es, que, que es una de las charlas TED más vistos en, en, en todo lo web de, de TED, ¿no? Y es un éxito brutal y es súper es interesante y, y por eso desde hace tiempo ya tenía esta lista en mi, en mi list, lista enorme de libros pendientes para, para leer un libro y pues justo eh, ahora tengo que, esta ocasión para, para cogerlo y, y lo he leído este, en, en estas últimas semanas. Súper interesante y tenía muchísimas ganas de leerlo.
1: Bueno, pues cuéntanos si te parece un poco qué podemos encontrar en este libro y quién es el autor, quién es Simon Sinek.
2: Simon Sinek, eh, bueno, hoy en día está conocido por este libro, pero <ríe> que como pasa muchas veces con con bestsellers, ¿no? Pero Simon Sinek es un autor inglés que, pues básicamente, se, se inició con este libro, pero antes de, de de ser escritor y y conferenciante lo que se subirá hoy en día se dedicaba a tenía una agencia de marketing, pues viene del mundo del marketing y este se nota también bastante en este libro porque hay bastantes eh, conceptos que, que van dirigidos a esto, a cómo convencer a tus clientes que te compren de ti. ¿Y qué vamos a encontrar en este libro? Pues eh, básicamente el título ya le dice todo. <risa> <risa> nos va, el libro nos va a explicar por qué es tan importante empezar con el porqué.
1: Sí, porque sobre todo yo creo que una alternativa interesante es darnos cuenta de que estamos en un mundo que a día de hoy en concreto no empieza con el por qué. Es decir, si pensamos por un momento el último anuncio que has visto en televisión, probablemente te está vendiendo el qué. Aunque luego vamos a hablar del qué, el cómo y el por qué, yo creo que es importante que nos demos cuenta que estamos dominados en un mundo, estamos viviendo, perdón, en un mundo en el que domina las cosas inmediatas. Y muchas veces esas cosas son las más visibles, pero no son aquellas que van a originar un cambio más profundo en cada uno de nosotros. Yo siempre pongo este ejemplo, me encanta hacerlo cuando, por ejemplo, estoy hablando de eh, anuncios que puedo ver de cualquier otra marca en comparación con Apple. Apple lo que te vende es una experiencia, te vende un porqué. No te vende directamente el iPhone y te cuenta la capacidad que tienen y la velocidad de su procesador, no. Te vende un para que una experiencia, lo que vas a poder hacer con él. Mientras que muchas otras empresas se dedican directamente a venderte el qué. Pero bueno, yo creo que esto es algo que vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿verdad, Jerón?
2: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, en el... <risa> no, un disclaimer, el Simon Sinek, que es un gran fan de Apple, <risa> no fue tanto vamos a hablar de Apple, sí o sí. No porque. No, porque es el mejor ejemplo. Y yo creo que justo en esta época, y ahora vamos un poco más tarde, es interesante volver a mirarlo, porque este libro ya tiene unos años, no me acuerdo de memoria, pero creo que es de 2014, 2015, por allá. Uh-huh. Y desde entonces yo creo que tal vez incluso con Apple algunas cosas han, han cambiado.
1: Efectivamente.
2: Lo que sí que es interesante en este primer capítulo, en que explique el mundo que no empiece con los porqué, es que habitualmente para la motivación utilizamos las zanahorias y los palos, que yo creo que en algún capítulo, en, en algún episodio de, de este podcast ya hemos hablado de zanahorias y palos, ¿no?
1: Sí, las zanahorias y el palo. <risas>
2: Sí, sí, sí. Y, y por eso él dice básicamente la mayoría de las empresas que no saben por qué los clientes compran ellos. Y por eso, como no saben por qué compran, pues utilizan lo que el Simon dice, manipulación, para conseguir clientes, ¿no? Precio más bajo, promociones, juego con el miedo, las aspiraciones, presión de grupo, o lanzan una novedad que realmente tampoco es tan nuevo, ¿no? Y ella habla justo de esto de manipula- manipulaciones que y que dicen que son técnicas que funcionan a corto plazo porque crean transacciones, pero no no son capaces de crear lealtad, ¿no? Es una estrategia que es válida para transacciones o ocasiones, pero nada si quieres sobrevivir en, a largo plazo. El, el concepto de manipulación es justo me parece directamente interesante porque es justo una de las cosas que eh, que, que más tarde ya me animamos un poco, pero el, el, hay empresas que venden el, el por qué, como como dicen de Apple, ¿no? Hay gente que que utiliza, o, o otras empresas que utilizan esta manipulación, que juegan los precios más baratos, etc. Y obviamente, los, la, la, cuando ajusten el, el ejemplo de Apple, cuando veo pues, por ejemplo a alguien que compra un, un teléfono Android más barato porque dice que el Apple es muy caro, ¿no? justo una de las acusaciones que, 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 que lanzan a, de, de, a, a los compradores de Apple es que están manipulado Simplemente no es una observación, no, 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 no quiere decir que tiene, tiene razón. Claro, después ya miramos un poco que cada uno tenemos nuestro porqué y siempre pensamos que nosotros tenemos razón y los otros están manipulados.
1: A mí lo que me gusta mucho de este capítulo, creo que hay una lección muy importante y es la diferencia entre manipular o inspirar. Porque a pesar de las múltiples formas en las que podemos comunicarnos entre nosotros existen solo dos formas de influir en el comportamiento humano, pues o manipular o inspirar. Cuando observamos la la cantidad de incentivos diferentes que se nos pueden ofrecer como consumidores, es decir, como bien comentaba ayer, bajadas de precio, promociones especiales, el corto plazo, el uso del miedo como desencadenante o la presión de que todo el grupo lo tiene, esos mensajes aspiracionales, en cierto modo todos ellos suelen llevar a una forma determinada de manipulación. Y estamos sometidos a ese estrés para tomar una decisión rápida en beneficio normalmente del otro. No de nosotros mismos, sino que todo eso es un desencadenante manipulador en beneficio del otro, aunque nosotros pensemos que hay un beneficio propio. Y esto sucede en todas partes. Desde la compra, pero también podemos pensar a nivel político como puede ser las elecciones, la lucha que hay por tu voto, o un apoyo cuando alguien necesita ser apoyado. Por el contrario... Lo que nos cuenta Simon Sinek es que los grandes líderes de los que él hace referencia, luego hablaremos sobre ellos también, tanto empresas como personas a nivel particular, lo que hacen es crear la sensación de seguir a esas personas de manera natural. No porque hayan sido manipuladas, sino porque forman parte de la inspiración. Esas personas las sigues o compras esos productos porque en el fondo te inspiran. Hay una diferencia muy clara, como veis, entre manipular e inspirar. Para aquellos que al final buscan esa inspiración, la motivación para actuar es algo tremendamente personal. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya sea una persona, ya sea un servicio, lo que conseguimos es que nos motive a nivel interno personal de cada uno de nosotros. Entonces es menos probable que nos dejemos influir por incentivos. Así que no es necesario realizar esas manipulaciones paralelas ya que nos están tocando algo mucho más interno, algo que nos llama, algo que resuena en nuestro interior. Aquellos que al final están, esas personas que están inspiradas, pues están dispuestos a pagar el precio necesario, soportar inconvenientes, ese sufrimiento personal, porque están apasionados de verdad por lo que hacen. Tienen, como nosotros decimos en Kenso la vocación, la dedicación, la visión para poder llevar a cabo su propósito, que es algo que vamos a hablar de ello luego. Aquellos que son capaces de inspirar crean Ese seguimiento tienen esos simpatizantes, esas personas que son clientes fieles, trabajadores que disfrutan de su trabajo, porque actúan al final por el bien de todos. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren de manera genuina. Aquellos al final que seáis capaces de inspirar vais a conseguir que las personas os sigan de manera genuina. Ese movimiento que os va a seguir, ya sea de simpatizantes, puede ser, imaginaos, de de votantes, de clientes, de trabajadores, de compañeros de trabajo, lo habréis conseguido porque actuaréis por el bien de todos y no porque tengáis solo que hacerlo, sino porque queréis hacerlo. Por eso, como decía Jerún, es tan importante la lección de olvidarnos del palo manipulador y conseguir ofrecer una zanahoria inspiradora a los demás, Una zanahoria que, de manera genuina, consiga motivar a las personas al descubrir cuál es su propósito y que de esa manera consigamos engancharles en nuestro equipo. Por eso es tan importante inspirar en lugar de, como estábamos hablando antes, manipular.
2: Y con esto ya vamos al al, al segundo capítulo, que se llama una perspectiva alternativa. Y aquí realmente entramos directamente en el núcleo de la teoría de De Simon Sinek, ¿no? El círculo dorado. Y es directamente el círculo dorado, es es la parte del libro en que está perfectamente explicado en la la charla TED. El círculo dorado, para explicarlo un poco, lo ponemos en la imagen, que es muy simple, lo ponemos como. Ponemos en en el capítulo de. Si si escuches esto desde un podcast, seguramente. Pero ahora, si ves la carátula del, del podcast, ves este círculo dorado, que simplemente son tres círculos concéntricos con el, de, el más grande, el qué, después del de medio, el cómo, y al el, el centro tenemos el por qué, ¿no? Y lo que explica el Simon cine que es el, en el qué, el más grande. Aquí tenemos nuestros productos o servicios como empresa, ¿no? El cómo sería la propuesta de valor y tus procesos, y luego, al final, el por qué es, es el propósito, es la causa, son las creencias que, que, que tienes como organización o como persona. Y aquí explica también el orden habitual es el, cuando comunicamos, hablamos de qué. Aquí tienes un ordenador. el ejemplo que utilizo es el app. Aquí tienes un orador. Después, con, con un poco de suerte, hablamos de cómo y, y pocas veces llegamos al por qué. Mientras el orden inspirador que tiene que ser es empezar con el por qué, después el cómo y el qué. Y al final, que, que hay diferencias, ¿no? Que, que, que hay tanta información, a veces tantas funciones, que muchas veces sabes no sabes qué producto elegir. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la mejor forma de elegir un producto? ¿Cuál es el, qué es el producto que, que mejor te, te, te conviene? Pues es este producto que encaja con tus necesidades y tus creencias. Y, y por eso es tan importante conocer tu por qué, que es el único camino hacia el éxito.
1: Sí, de hecho, nosotros cuando hacemos, eh, durante el curso Kenso Una de las partes tiene que ver con el descubrimiento del propósito y tratamos de estas tres sencillas palabras. Aunque hay una que luego comentaremos, la cambiamos un poco. Pero Simon Sinek habla del qué, el cómo y el por qué. Al final todas las empresas y organizaciones del planeta saben qué hacen. El qué es algo muy fácil de identificar. De hecho, si yo te pregunto a ti qué haces en tu día a día, probablemente la respuesta la tengas enseguida y me lo puedas explicar de manera muy sencilla. Porque estas son las cosas en las que se centran nuestro trabajo diario. Nuestras reuniones, nuestro día a día, nuestro trabajo con los compañeros, son cosas normalmente bastante incluso tangibles. A un nivel un poco más detallado, algunas empresas y personas saben cómo hacen lo que hacen. Que al final ahí es donde empieza ya un poco a diferenciarte de cómo haces tú tu trabajo en comparación con tu compañero, que probablemente también está haciendo el mismo trabajo, pero ya hay un cómo distinto. ¿Qué sucede? Que a menudo... Explicar el cómo ya es un poquito más difícil. ¿Y qué sucede? Que muy pocas personas o empresas pueden articular de manera clara y cristalina por qué hacen lo que hacen. Porque si esta es su empresa, por qué se levantan de la cama todas las mañanas y por qué debería importarle a alguien. Porque normalmente la diferencia entre el qué y el por qué es que el qué es más tangible y los porqués son más intangibles. Al final, dado que es más fácil centrarse en los qué y cómo, la mayoría de las empresas y las personas utilizamos un lenguaje muy asociado con el qué y con el cómo para promover tanto productos como servicios. Así antes, como estaba diciendo eh, Jerún, el ejemplo de Apple. Si Apple fuera como la mayoría de las empresas, usando el qué y el cómo, su mensaje de, de marketing sería algo así como hacemos grandes ordenadores que están muy bien diseñados, son fáciles de usar y fáciles de trabajar con ellos. ¿Quieres comprar uno? Bueno, pues eso no es lo que hace Apple y tampoco es lo que hacen los líderes y organizaciones que inspiran de verdad. Cada uno de ellos, de manera independiente a su tamaño, industria historia, con esto quiero decir que tú también puedes hacerlo, comienzan con un porqué. En el caso de Apple, imaginad que vamos a pensar otra vez en el ejemplo anterior que estábamos viendo. Normalmente Apple, ¿qué es lo que dice? Todo lo que hacemos creemos en desafiar el status quo. Creemos en pensar de manera diferente. La forma en que desafiamos el status quo es haciendo que nuestros productos estén diseñados de manera bella, sean fáciles de usar y fáciles de utilizar. ¿Quieres comprar uno? ¿Habéis notado cuál es la diferencia entre un mensaje y otro? Aunque el contenido parezca prácticamente igual, os aseguro que es distinto. ¿Por qué? Porque Apple, en este caso, invierte el orden de la información. Su mensaje comienza con el porqué, con un propósito, una causa, una creencia que no tiene nada que ver con lo que hacen. Lo que hacen, los productos que fabrican desde los iPhones, las iPads, cualquier cosa, ya no son la razón para comprar, sino que son la prueba tangible de su causa. Así que pensad en lo siguiente, la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Y esto se ve muy sencillo, ¿por qué a veces compras en una panadería y no en otra? cuando probablemente sean muy parecidas el, el porqué. Ahí hay algo, hay algo ahí detrás que es lo que nos lleva a diferenciarnos a unos de otros. Por eso es tan importante que muchos de nuestros mensajes para inspirar consigamos que comiencen por el porqué.
2: Después el Simon Sinek continúa explicando una cosa que para mí ha sido la pata más interesante de este libro. ¿Por qué pasa la biología? ¿no? que hasta ahora el, el círculo dorado ya conocía, que es un teoría súper útil, súper interesante también, pero después explica cuál es la biología detrás de esto ¿no? y, y explica varias cosas. No, no, no hasta el final del libro yo entiendo de dónde viene esto, porque viene de una conversación que tenía una, con una amiga que, que es bióloga que explica un poco la estructura del, del cerebro y es lo, justo lo que explica aquí, ¿no? que el, cere- el cerebro nosotros también tiene capas, tiene, también podemos verlo como círculos concéntricos, y resulta que si miramos las tres partes del círculo dorado, el, el qué, el cómo y el, y el por qué, pues encaja perfectamente con la, las diferentes partes del cerebro. ¿no? Tenemos el, el, el neocótex, la parte exterior de, digamos, del, del cerebro, que es la parte más, más morena, la parte que solo tienen nosotros los humanos, que es aquí donde está la lógica, que este está vinculado perfectamente con el qué. Eh, por tanto, cuando estamos eh, valorando, valorando características de, de un ordenador o el otro, pues miramos, a ver, este cuánto memoria tiene esto, otro, eh, aplicamos lo lógico, que es el neocortex. Pero después hay la, las, las partes más, más internas, el sistema límbico, y aquí está el cómo y el por qué. Y lo interesante es que en la biología sabemos que el sistema límbico realmente, en realidad es la parte del cerebro que es responsable para la toma de decisiones. Incluso las, las decisiones que nosotros pensamos que son decisiones lógicas. En, en, en la práctica, todas las decisiones son, eh, son ilógicas o, o son intuitivas, que, que, son, que, que son, se, se tomen en el sistema límbico. Y por tanto, si una empresa no comunica el porqué, pues hay que decidir en, 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 en datos. Y el problema es que decidir basado en, en datos es más difícil, cuesta más tiempo... Te da mucha inseguridad porque siempre te faltan datos ¿no? y te deja vulnerar para la manipulación, como hemos visto en el capítulo anterior. ¿no? Los deseos, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras fantasías.
1: Claro. De hecho, ayer me acordaba de este libro, Jerún, porque justo estaba con unos amigos y estaban hablando de comprarse un instrumento musical. Y me encantó porque venía a, a cuento perfectamente de este punto. Al final, cuando una persona se siente inspirada a comprar un producto, como era el caso de ayer la persona que nos lo decía, en lugar de sentirse manipulado, es capaz de verbalizar todas las razones por las que cree que la compra ha sido la mejor entre las alternativas distintas. Es decir, puede verbalizar claramente por qué ha elegido ese instrumento musical en lugar de los otros. Por eso cuando muchas veces nuestra pareja o un amigo o en casa o la familia vamos a comprar algo y somos capaces, de también contarles la historia y venderles, por así decirlo, lo que vamos a comprar a nuestra pareja, que también es importante, a nuestra familia, es porque, como muy bien decía Jerón hemos sido capaces de desengranar todo hasta llegar al porqué Entonces, ¿qué debería hacer una empresa? Pues en lugar de preguntar qué debemos hacer para competir, las preguntas siempre deben empezar con el por qué. ¿Por qué empezamos a hacer lo que estamos haciendo, en primer lugar? Y después, ¿qué podemos hacer para a conseguirlo, para dar vida a esta causa que nosotros estamos siguiendo. Al final, si nosotros, por ejemplo, miramos a la publicidad de Apple, porque esto es algo que comenta Simon Sinek, no porque nosotros seamos fans de Apple, sino porque lo comenta mucho en su libro, nos comenta que nunca muestran grupos de personas que disfrutan de los productos en conjunto. Son siempre personas casi a nivel individual. ¿Por qué? Porque al final para Apple... No es una casualidad el que hagan este tipo de anuncios. Lo que quieren es empoderar el espíritu individual de por qué tú has decidido comprarte un iPhone, comprarte un iPad, comprarte un Mac. En comparación con otros fabricantes, como puedan ser, por ejemplo, HP, al que yo tengo mucho cariño porque trabajé allí, o Dell, lo que vemos es que a la hora de vendernos, el sentido de su propósito es mucho más difuso, su por es mucho más difuso. No soy capaz de encontrar de verdad qué es lo que está intentando transmitirme, el por qué comprar los productos de HP. Sin embargo, con Apple es una sensación que sí tenemos muy clara. Si os gusta la parte de, de lo que tiene que ver con la informática, Apple es un gran ejemplo, pero si os gusta el café, yo creo que hay otro grandísimo ejemplo que es el de Starbucks. Starbucks, muchas veces siendo un café más caro, probablemente no de mejor calidad, sí que consiguen transmitir muy bien también el por qué les compramos a ellos. Su propósito, si lo queréis conocer, es inspirar y nutrir al espíritu humano. Entonces trabajan muy bien también la individualidad. Es decir, tú te sientes cómodo cuando de repente vas a pedir a un Starbucks y ¿qué es lo que sucede? Te toman tu nombre y luego lo ponen en tu taza y dicen «Quique, tu café está listo». Te sientes especial, te sientes individual. Entonces, si os fijáis, esas empresas saben perfectamente por qué hacen lo que hacen. Ahora, mi pregunta para ti que nos estás escuchando. ¿Tus porqués? ¿Son claros o son difusos? Esto es clave para que consigas inspirar. Cuanto más claros sean, más facilidad tendrán los demás para poder seguirte, para poder entenderte y para que les puedas inspirar.
2: Al final, el círculo durado, esta estructura de, de tres círculos concéntricos con el qué, el, el cómo y el por qué nos da claridad, disciplina y coherencia. Claridad sacamos del porqué, de cómo sacamos nuestros valores y principios, habitualmente expresados en verbos, pero también nuestros sistemas y procedimientos. Y el qué, básicamente, hay que hay que vigilar mucho de que todo lo que dices y haces debe mostrar tus creencias. De Aquí podemos sacar una, una empresa, una persona que, que es auténtico. Lo único que significa esto es que, tu, que, que de esta persona, de esta empresa, su círculo de está equilibrado, entonces todo va alineado. Que, que directamente notamos cuando el que lo, lo que están haciendo no encaje en, en, en su porqué.
1: Yo creo que con esto pasamos al, al, al punto 4, ¿no, Jeroen? El, al final, uno que para mí también tiene mucha importancia, que es el de eh, los dirigentes necesitan que los sigan, o podemos decir también que los seguidores eligen seguir. Y en este caso Simon Sinek nos habla de un hecho histórico. En el verano de 1963 cuando 250.000 personas se presentaron frente al monumento a Lincoln en Washington para escuchar a Martin Luther King pronunciar su discurso, que muchos habréis visto, el de «Tengo un sueño».
2: Y es importante que que en esta época todavía no había redes sociales para hacer un convocatorio (ríe) tan grande.
1: Eso es importantísimo, efectivamente. Al al final, lo importante es cuántas personas siguieron al Dr. King, pues, eh, pues muy pocas. O sea, Martin Luther King era una persona, como decía Jerón muy conocida, pero lo importante es que muchos de ellos se presentaron allí, como bien decía Jerón por sí mismos. ¿Por qué? Porque Martin Luther King, el doctor King, había identificado un porqué que otros habían conseguido asumir ya como propios. Un porqué que incluía una visión, unos valores, unas creencias que coincidían con los suyos. Esa alineación intangible es lo que hizo que la gente le siguiera a través de todo Estados Unidos, intentando cambiar esa perspectiva que había en torno al tema del racismo. La gente no le seguía eh, por lo que estaba contando únicamente, sino porque les había tocado y lo sentían como algo personal. Ofreció a esas personas un lugar donde ir y no un plan a seguir. De hecho, Ernest Sackleton, que era un líder bastante renombrado e inspirador, nunca le llegó a conseguir lo que se propuso. Muchos le conoceréis por su historia, que era la de llegar al polo sur. Al final tuvo unas habilidades grandísimas, pero cuando elton pidió una tripulación que se uniera a él en su fatídica expedición, no consiguió definir una lista de habilidades apropiadas. Esto es muy importante porque hay que darse cuenta de si somos capaces de identificar un porqué propio y tratar siempre de que las personas que nos tengan que seguir lo comprendan y se unan a nosotros. De hecho, el anuncio de Sackleton era el siguiente. Se decía, se buscan hombres para un viaje peligroso, salarios pequeños, frío glacial, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso seguro, dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Al final, Sackleton solo contrató a personas que creían en lo que él creía, porque cuando las personas creen, forman parte de un propósito. Y en los negocios, cuando los empleados creen, podemos garantizar una mayor probabilidad de éxito. Por eso siempre es importante que, aunque nos salga bien, aunque nos salga mal, que las personas que nos rodeen sean acordes tanto como sea posible al propósito que estamos buscando para todos.
2: Y si llevamos estos conceptos al, a una empresa, porque aquí el, 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 el libro habla de los dirigentes, no, lo importante aquí es que haya confianza. Y, y por eso siempre, siempre analizando las empresas de éxito su estrategia de recursos humanos no es contratar personas con mucho talento, sino lo que hacen obviamente es contratar personas que son súper motivadas, que se identifiquen con el porqué de la empresa para luego inspirar a estas personas y enseñarlas las habilidades necesarias para hacerlo. El, el porqué de una, una organización también es lo que aglutina los equipos ¿no? y por tanto la responsabilidad de un líder es crear este entorno de inspirador. No debe ser la única persona con ideas en, en una organización y, y saber que, que dentro de una organización las personas en, en dentro de la empresa, que es de niveles más bajos, son las más aptas para ver las necesidades y oportunidades y, y dar los permisos de tomar estas decisiones teniendo en cuenta el porqué de la organización. ¿no? Y cuando una empresa no, está gestiona, no gestiona esta confianza en los colaboradores, pues entonces el oportunismo se convierte en el principal motivador y vamos a ver características de una empresa que, que hacen todo lo posible para ganar más dinero o lo que sea, y entonces pierden un poco de espíritu. ¿no?
1: Efectivamente.
2: Y aquí otro, otro tema que explica, que le he prestado otro libro, el, el libro del, que se llama El punto clave de Malcolm Gladwell, que tal vez algún día tenemos que hacer. En este libro el punto clave de Malcolm Gladwell Básicamente explique que con lo que yo llamo la ley de difusión de innovación es que cuando tenemos innovación, tenemos un nuevo producto, por ejemplo, o realmente una innovación en la sociedad, pues hay diferentes grupos de usuarios que, que van adaptando esta innovación. En la primera hay un pequeño grupo de dos, dos por ciento y medio, que son las innovadoras, ¿no? después que te- tenemos el, lo que llaman los early adopters, ¿no? la gente que compra muy, muy, eh, muy rápido, después la, la, mayoritar- la, la mayoría temprano, la mayoría más tarde, y después la gente que, que aunque todo el mundo ya está utilizando la, la, la tecnología, ellos todavía están en la generación anterior. ¿no? Y ha explicado también, en este libro, recogido este modelo de, de Malcolm Gladwell, he explicado que, cada persona en esta gráfica que también incluimos ya en las notas que ocupamos diferentes posiciones. Puede ser en un, un tipo de innovación, eh, eres un, un, un innovador o ¿no? un, un early adapter, alguien que, que realmente está al último siempre, pero después en otros ámbitos de tu vida o de, 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 de tu empresa, pues vas atrasado. Hay personas que son al último, por ejemplo, en... O en, en temas de, de tecnología, ¿no? Pero después, tal vez, en moda, pues todavía vamos en, con la ropa de los años 80, que puede ser, ¿no? De este depende del, del producto de la idea. Y importante, sí, como empresa, sí, obviamente una empresa grande que siempre quiere conseguir que, que esta mayoría, que este gran bloque de gente en el medio, que se convierten en, en usuarios o, o consumidores de tus productos, ¿no? Pero... No puedes at- atacar nunca directamente a ellos porque es muy, muy costoso, porque, porque estas personas no compran nada si nadie más lo ha comprado antes. Por lo tanto, primero necesitas estos innovadores. Pero la mayoría siempre co- co- casi siempre compra por recomendación personal. Y necesitas estos innovadores, este pequeño grupo, que son esta gente, que realmente creen en tu porqué, aunque el producto es carísimo. ¿no? ¿Te, recu- ¿Te recuerdas de las primeras televisiones? Plasma, por ejemplo, que valían 40 mil dólares y todavía había gente que, que lo compraban porque querían la mejor calidad de imagen no que una locura y, y hoy en día también hay otros t- tipos de tecnologías que son carísimos o, o inconvenientes que tienen otro tipo de problemas y hay un pequeño grupo que son que compran tanto de la idea no eh, que ha pasado hace poco con por ejemplo con coches coches eléctricos que ahora ya han bajado a poco precio pero hace cinco años eran carísimos no son casi nadie puede por, por pagarlos no pues toda esta tecnología siempre dice, mí necesitas a estos innovadores y para cre- para atraer a estos innovadores necesitas un porqué porque ellos no compran por, eh, por, por precio por ejemplo compran por, por la imagen que tú les lo, tú das de, de los beneficios que, que pueden tener esta es la historia que tienes que contarles y necesitas a estos innovadores para después atraer a los grupos más tardes y, y así llegar a la mayoría
1: Otro de los puntos, en este caso la la quinta gran lección que podemos sacar de Simon Sinek en este libro, es algo que es clave, es cómo aunar a las personas que creen. Él utiliza el ejemplo de los Snitches. Los Snitches eran unos personajes muy conocidos en Estados Unidos, quizá a nosotros nos pasen un poco más desapercibidos, del Dr. Seuss, que lo que tenían era una estrella en el vientre. Entonces, ¿qué era lo importante de esto? Pues que detrás había algo, una necesidad básica muy humana, es la necesidad de pertenecer. Al final, el deseo de ser parte del grupo es algo que les hacía embellecer sus cuerpos con esa marca común. Pues bueno, de manera similar, nosotros también tenemos una necesidad de pertenecer que no es racional pero es una constante que existe en todas las personas y en todas las culturas. Es algo que se ha demostrado estudio tras estudio. Es un sentimiento que tenemos cuando quienes nos rodean al final también comparten nuestros valores y creencias. Cuando sentimos que pertenecemos nos sentimos conectados y nos sentimos seguros y como seres humanos siempre anhelamos el sentimiento y lo buscamos. Muchas veces de manera consciente y muchas de ellas también de manera inconsciente. No importa a dónde vayamos. Confiamos en aquellos con quienes compartimos valores o creencias comunes. Hay un buen ejemplo, que es el de la compañía Harley-Davidson, que conocéis todos, de las motos. ¿Por qué? Pues porque a través de los grupos de propietarios, ellos tienen muy claro el porqué. qué. ¿Por qué porque los motociclistas que llevan esas Harley-Davidson se alinean con el propósito de la empresa? En la medida en que, como los snitches anteriores, muchos terminan optando por que sus tatuajes... Lleven el logotipo de la empresa marcados. Pues bueno, nuestra necesidad natural de pertenecer también nos hace buenos para detectar aquellas cosas que pertenecen al grupo. Es una sensación que tenemos, es un sentimiento, algo muy dentro de nosotros, aunque quizá no podemos expresar con palabras. Y esto nos permite sentir cómo algunas cosas encajan en nuestra vida, ya sea personal o profesional, y otras no. Por ejemplo, uno de los casos que pone Simon Sinek es el de Dell a la hora de vender reproductores MP3. Pues no se sentían especialmente bien porque Dell se definía a sí misma como una empresa de ordenadores. Por lo que en el ámbito en el que se sentían de verdad cómodos eran los ordenadores, no los MP3. No iba dentro de su propósito. Al final tenemos que tener en cuenta algo que es clave y es que nos atraen líderes, personas, organizaciones, servicios que nos hacen sentir que pertenecemos a ellos. Hacernos sentir especiales, seguros y parte de un grupo es algo que le da esa capacidad de inspiración que estábamos buscando. Así que, a partir de ahora, ten en cuenta y hazte esta pregunta. ¿Qué estás ofreciendo que a las personas que necesitas inspirar les haga sentir parte de ese grupo? Esa pregunta será clave si quieres inspirar de verdad a las personas a tu alrededor.
2: Y aquí el... En el libro desvelo una cosa, que, que el círculo dorado que he presentado en, en el capítulo anterior, en realidad no es un círculo, que si no es un cono visto desde arriba. Y el cono tenemos el pico como, como pirámide casi, pero redondo, ¿no? Que tenemos arriba el punta el, el porqué, qué el medio como, y el, el qué como la base. Y directamente explique también que el, este cono representa también la estructura de una organización o de todas las organizaciones, ¿no? Y tenemos el, el director, el CEO, que está al, 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 al CIM del, de la organización, a la punta más alta de la organización, que su responsabilidad es crear y, y elaborar y transmitir el porqué, marcar el destino, ¿no? Y después tenemos un, un, un capa abajo, que son los de cómo, que es donde, obviamente, la agencia y, y los diferentes departamentos, ¿no?, aquí está el cómo, tiene que trazar la ruta y entonces la base es el qué, que son los empleados y da varios ejemplos de organizaciones exitosas que siempre tienen una persona con visión y una con el talento de hacer la realidad, ¿No? la visión es el porqué, que es la, esta persona que, 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 que tiene este, esta idea muy grande y sabe transmitirlo y después detrás siempre hay una persona más, más logística ¿no? que se dedique de la misión de la empresa, el cómo y la gracia, justo hoy, o justo en esta época, que, que el ejemplo que, que trae también de, de, este, de este sistema es, aquí habla de un anuncio de en ¿no? un anuncio que, que es del año 1984 y utiliza como, es un anuncio que, que vale la pena ver y seguramente en los últimos días lo has visto porque a volta se noticia. Que, que es un, un, el primer anuncio realmente del, del Super Bowl, que realmente es realmente cinematográfico, con un, han contratado a un director famoso para hacer un, más, un, más una mini película que un anuncio, que hoy en día es, es habitual, pero la fue el premio, ¿no? Y lo han hecho para básicamente atacar un poco al, al IBM, que era la... La status quo en este momento, el, el modelo de ordenadores, y Apple utilizaba este, este, esta idea, de, además utilizando el año, utilizando la idea del, del gran hermano.
1: Del libro. <risa>
2: el libro, para decir, vale, pues el gran hermano es, es el status quo, es, es IBM, y nosotros ven, 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 venimos aquí co, para romper el status quo. ¿eh? Y, y es el anuncio para, para decir que en poco lanzamos algo nuevo. Sin, sin explicar qué, típicamente papo, ¿no? pero un, un, una semana más tarde salía el premio Macintosh. De este, este va. ¿Por qué ha vuelto a ser noticia? Porque justo ahora mismo la empresa Epic, con el famoso del, del juego Fortnite, ha creado una versión eh, nueva, creado dentro de Fortnite, de justo de este anuncio, justo para atacar a Apple, porque ahora Apple se ha convertido en, en el status quo, ¿no? Según, según ellos, según ellos. No, y, y tal vez es un poco la idea, ¿no? Porque eh, si miramos la pirámide estructural, el CEO, el Steve Jobs, era lo que, lo que, portaba, eh, lo que llevaba la visión, que más tarde ya hablamos que, sobre qué pasa cuando el CEO desaparece, pero es lo que ha pasado, se ha muerto hace, hace años ya. Y lo que tenemos ahora como CEO es una persona logística. El actual CEO del, del Apple pues es la persona que anteriormente se ocupaba de toda logística de la empresa. Y por lo tanto, es más, más, más apto para, para la misión, pero no tanto para crear una visión. Eh, por pues, suerte, el Steve Jobs ya había desaparecido antes, del, antes de la empresa durante un tiempo y ya sabía la importancia de, de mantener esta visión y ha creado varias estructuras para mantener un poco viva su, su visión, pero se nota poco a poco que, que en los últimos años ha, ha ido desapareciendo un poquito, ¿no? Y por eso hace gracia que justo, el, el, justo ahora eh, han utilizado este mismo anuncio contra la APO.
1: Y aquí hay una lección bastante importante que nos cuenta Simon Sinek, que es la importancia de verbalizar los valores, porque una vez que tengamos claro el por qué hacemos lo que hacemos, la pregunta es cómo lo vamos a hacer, es decir, cómo lo vamos a llevar a cabo. Empieza siempre haciéndote esta pregunta, ¿cuáles son los valores o principios que te guiarán para dar sentido a tu propósito, a tu día a día? Porque la forma en la que hacemos las cosas, y lo que es más importante, tener la disciplina para hacer que nuestra organización, nuestra empresa, nuestros empleados o nosotros mismos, al final sigamos esos principios elegidos, va a mejorar nuestra capacidad para trabajar con las fortalezas naturales que ya llevamos. Es decir, con esa pasión, sin tener que tirar de fuerza de voluntad, sino que conseguiremos generar hábitos. ¿Qué es lo que sucede? que muchos de vosotros os encontraréis en vuestras propias empresas o lo conoceréis más que de sobra, que al final, al entrar en el hall de las oficinas, vemos los valores escritos en la pared como sustantivos. Integridad, honestidad, innovación, comunicación. Bueno, pues hay un gran problema con eso y es que los sustantivos no son procesables por nuestro cerebro, son cosas. No podemos crear sistemas ni desarrollar incentivos en torno a esos nombres. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es llevarlo a movimiento, llevarlo a acción, que la persona pueda imaginar qué es lo que se convierte. Si tus porqués y los porqués de las personas que te rodean se corresponden, al final tus productos, tus servicios, lo que hagas en tu día a día, será una forma tangible de demostrar en lo que creéis, en lo que tú crees. Cuando el porqué, el cómo y el qué están en equilibrio es cuando de verdad logramos esa autenticidad y la persona que tenemos delante, a la que queremos comunicar, a la que queremos vender, a la que queremos transmitir nuestro conocimiento, se sentirá satisfecha de manera genuina. Por eso es tan importante que verbalicemos nuestros valores, como muy bien dice la frase, en verbos, en lugar de hacerlo en sustantivos
2: y además de, de de expresar la comunicación dices Simon Sinek ¿no? no consiste solo en hablar sino en escuchar no y para eso hablar de diferentes cosas por ejemplo del de los símbolos símbolos que utilizamos que los símbolos que utilizamos por ejemplo un logotipo o una o una bandera de un país no que nos sirve para hacer tangible lo intangible y por eso, no ese no necesariamente son 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 buenos los símbolos no Porque siempre dice que que incluso los dictadores que utilizan uh, símbolos, pero en este caso los símbolos son ellos mismos, ¿no? y el, el logo del, de muchas empresas pasa lo mismo con los dictadores, que están centrados en ellos mismos y no, no expresan este, este porqué de la empresa. no Solo si, si un, un logo viene respaldado por un porqué, realmente es, sirve como un símbolo, si no, no, no dice nada. Y aquí otro, otro punto importante es que simplemente copiar las mejores prácticas el que en común de las empresas exitosas no, no garantiza el éxito ¿no? las mejores prácticas no siempre son mejoras como dice el Simon y por tanto lo que tienes que hacer es utilizar tu pocket de tu, tu organización para, como filtro para, para elegir cuáles son las mejores prácticas para llevar al, al, a cabo y aquí el Simon comparte una, un test súper fácil que él llama es la, la prueba del apio <risa> Que dice, vale, pues eh, imagínate que, que, que quieres comer algo. Tienes, te, tienes hambre y, y, y quieres ir al supermercado y, y preguntas a tus amigos, de, vale, pues qué compro. ¿No? Y algunos dicen, vale, una bolsa de patatas o una caja de, de galletas Oreo, o, Y un amigo dice un apio. Vale, ¿qué? ¿Al final qué compro? Puedes hacer, vale, pues puedes ir al supermercado y comprarlo todo, todas los, las recomendaciones y después comenlos para ver cuál, cuál te gusta más. Si ya tienes tu porque imagínate y tú tienes un. un un porqué en tu vida, que es tener una vida saludable. Entonces ya sabes que hay que comprar todo esto, el apio. Y por eso hablo de la prueba de apio. ¿no? Si, si, el, si tienes el porqué claro, te facilita tus decisiones. Y al revés, el qué lo que haces, demuestra tu porqué. ¿no? Si yo siempre es cuando salgo del, del, del supermercado llevo cosas eh, saludables, la gente que me observa sabe que mira aquí hay una persona que quiere tener una vida saludable. Oh, bueno, va en dos direcciones. Yo creo que ya vamos al, al siguiente capítulo, ¿no?
1: Sí, por ello.
2: Vamos a hablar del éxito, que es el mayor reto. ¿no? Y aquí vuelvo a hablar de, de empresas que, que tienen un, un porqué confuso. Y el caso que habla es el, el Walmart. El Walmart no, aquí no conocen mucho, pero es la cadena la de supermercados más grandes de, de Estados Unidos. ¿No? y no fue el primer cadena de supermercados ni lo más barato, pero sí que más exitoso ¿No? y, y explica un poco cómo es, ¿no? que, que el fundador tiene este porque esta visión de, vale, pues es el supermercado para gente normal aquí viene gente normal, aquí no hay cosas raras, somos, somos baratos no los más baratos de todos, pero y aquí hay de todo y te tratamos de tú a tú y han tenido un éxito brutal hasta que un día, pues después de 50 años o no sé cuántos años han funcionado ya que su fundador, el, el, lo que llevaba el porqué, pues falleció. Y desde entonces esta empresa tiene problemas, porque la única persona responsable para aportar este porqué a la empresa era el fundador. Y una vez que, que ya no es el fundador, desaparece poco, ¿no? Y aquí hablan de, de en este momento, de una grieta. Que también ha pasado a Lapo, que explique que el, en la época... Eh, hace muchos años que había una época en que Steve Jobs eh, salía de la empresa durante unos años y también empezaba problemas, porque leía a Steve Jobs que aportaba este porqué. Y durante unos años funcionaba bien, pero después poco a poco iba, iba atrás. ¿no? Y por tanto, lo que, lo que aquí explica eh, Simon Sinek es que el reto más grande que una organización debe afrontar es su propio éxito. ¿no? Porque mientras, mientras creces, el qué gana cada vez más protagonismo y es posible que el porqué se, se vuelva confuso que vas a ampliar más, más productos, etcétera y, y a veces ya no quede claro para qué sirve esta empresa. ¿no? Hay, hay estos conglomeratos de, de empresas que ya no sabes a qué se dediquen. El género motos es que cazan de todo y más. O, o aquí en Europa tenemos a Bosch, por ejemplo, una empresa alemana que nosotros conocemos de electrodomésticos, pero tienen un, 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 en el sector industrial hace mucho, básicamente fabrican de todo ¿no? y ya no sabes para qué. Por lo tanto, es importante aquí el, el, el porqué de la organización no depende solo del fundador. Y el, el la prueba eh, que, que Simón es un poco macabro que, 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 que propone es la prueba del autobús escolar. Que básicamente es, imagínate que si un autobús escolar atropella al fundador de la organización, pregúntate si la organización seguirá prosperando al mismo ritmo o no.
1: Sí, porque al final yo creo que hay, hay un punto importante en todo esto, Yerun, y es que una empresa es una cultura, un grupo de personas que se reúnen en torno a un conjunto común de valores y creencias, no son los productos ni los servicios los que unen a una empresa ni el tamaño y el poder al final, lo que hace fuerte es ese sentido de creencias y valores que todos, desde el CEO de la empresa hasta la persona que trabaja en recepción, o la última persona que ha entrado a la empresa, comparten y cuando las personas dentro de una empresa saben por qué vienen a trabajar o cuando hablamos de un equipo saben por qué se reúnen a colaborar juntos ya sea en un deporte, ya sea en la música, es más probable que las personas ajenas comprendan el por qué les hace especiales. En este tipo de organizaciones, desde lo más alto hasta lo más bajo, nadie se termina viendo ni más ni menos que los demás, porque todos saben que se necesitan unos a otros como un perfecto engranaje. Grandes organizaciones se vuelven grandes de verdad porque las personas dentro se sienten protegidas. Y ese sentido tan sólido de cultura lo que hace es crear la pertenencia y actúa como una red que va creciendo más y más. La gente viene a hacer lo que tiene que hacer sabiendo que sus compañeros, que la propia organización en su conjunto lo va a cuidar para que pueda dar a su vez lo mejor. Eso fomenta un resultado recíproco. Y es lo que tenemos que buscar muchas veces en la empresa. Ser nosotros quien demos los primeros pasos, por ejemplo, en nuestros equipos, para conseguir que luego vengan esos pasos de vuelta y tengamos un valor añadido. Y el papel del líder no es proponer, como bien decía un todas las grandes ideas, sino crear ese entorno, como muy bien decía. Por eso siempre pregúntate cómo puedes crear ese, ese entorno. Nuestra recomendación siempre es que partas del por qué. Cuentes esa historia inspiradora que une, que comparte creencias, valores a través del cómo y el qué te terminará ayudando a que las personas cumplan sus propios porqués. Como veis, es la pescadilla que se muerde la cola, pero tenemos claro dónde empieza esa pescadilla, en el porqué que une a todo lo demás.
2: Y con esto ya llegamos al último capítulo, ¿no? descubrir el porqué.
1: Lo más bonito de todo. Sí,
2: el, el, el cómo. El cómo. Al final llegamos al cómo. El cómo básicamente es ser una flecha. Que dice que si quieres lanzar una flecha con un arco, lo primero que tienes que hacer es tirarlo hacia atrás para tanchar el arco y después con dirección, con fuerza, puedes tirar hacia adelante. Y con esto pasa lo mismo. Si quieres conocer tu porqué, lo que tienes que hacer es mirar hacia atrás. No descubres tu porqué mirando hacia adelante, al futuro, no, tienes que mirar hacia atrás. Y aquí un, dos puntos súper importantes, ¿no? Primero, todos tenemos un porqué, ya tenemos, todas las personas tienen un porqué, todas las organizaciones tienen un porqué, lo que pasa es que es a ver, muchas veces es difuso, no tenemos muy claro, no tenemos por escrito y por eso vale tanto la pena mirar atrás en estos momentos que es justo también la... La, el método que, que seguimos en el curso Discovery Propósito que miramos primero hacia atrás o, no primero pero es el, la pata más importante que llevamos miramos atrás para mirar para bueno, pues por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho y, y, y después habla de un, otro tema importante aquí es la competencia y si tienes un porqué, la única competencia que tienes eres tú mismo. No hace falta mirar lo que hacen las otras empresas o hacen las otras personas para copiarlos o mejorar lo que hacen ellos. Simplemente sé tu propia competencia. Y de pronto la última reflexión que, que, que tengo aquí apuntado y que para mí es una de las más importantes que es qué pasaría si dejas de competir y simplemente intentas de mejorar cada día.
1: A mí me parece, Jerón, que este eh, probablemente... Todos los puntos anteriores, todas las lecciones, todos los capítulos que hemos estado viendo durante el resto del libro se juntan en este punto, se aunan en este punto para de verdad ponernos en marcha con algo que es importante y es cómo poder descubrir el propósito, que es algo que por su intangibilidad muchas veces no es sencilla, pero sí que podemos deciros que todas aquellas personas que lo terminan descubriendo tienen un antes y un después. El hacerlo, esos pasos que podéis hacer, podéis utilizar desde luego el libro de Simon Sinek. Eh, yo he hecho también los cursos para aprender más sobre cómo lo hacía, porque Simon Sinek también tiene un curso online sobre este, este libro. También, como decía ayer, un está el curso de Kenso, de Descubre tu propósito. Pero de verdad os animo a que deis ese paso para ser cada día mejores a través de vuestro propósito, por esa grandísima diferencia que marcará. No solo porque es algo que nosotros ya hemos visto en nuestras propias carnes, sino que de verdad lo hemos podido comprobar en los cientos de alumnos que han pasado por los talleres de Kens. Entonces, os animamos porque es el primer gran paso, de verdad, aunque parezca tan intangible que a veces lo confundamos con ser productivo, pero para ser más efectivos este es el primer gran paso.
2: Vamos terminando, ¿Qué te parece el libro? ¿El estilo? ¿Y, y cuál es tu obligación, Kike?
1: Pues creo que es un, un libro que está escrito de una manera amena. Muchos ejemplos, muchas personas que podemos conocer, tanto empresas, eh, organizaciones, políticos, personajes históricos, que al final es cierto que consigue Simon Sinek llevarnos a través de un hilo conductor. Y escrito con una facilidad innata, se nota que es un grandísimo comunicador de hecho, ha mejorado incluso más en sus siguientes libros, que a lo mejor en el futuro trataremos. Voy a ser un poco, ya sabes, Jerón. Eh, yo soy de los que pienso que cuanto menos mejor el libro, eh, tiene una grandísima, tiene un grandísimo valor que quizá en la charla de los 18 minutos de TED está perfecto de tiempo. Este libro quizás se extiende demasiado para contar eh, puntos en los que a veces... ¿Cómo decir? No son tan científicos, sino que mete un poquito de paja, vamos a decirlo de esa manera. Pero el valor detrás en la idea original es tan potente que le voy a dar un 4 de valoración.
2: Tienes razón, es fácil de leer. Eh, los ejemplos son muchos, aunque
1: tal vez demasiado Apple. Sí, demasiado, demasiado.
2: Y <risa> Yo soy usuario de Apple, por tanto para, para mí ningún problema, pero justo... El... Justo Simon Cine, que conoce el, el tema de por qué, que se, que se trata de creencias, también tiene que saber que la gente que no son de Apple difícilmente puede conectar tampoco con estos, eh, con, con, con estos ejemplos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debería haber también eh, buscando otros, otros ejemplos tecnológicos, no solo Apple. Pero esos son, son detalles, ¿no? Tú has dicho que quizás es un poco más extenso. Yo, yo, yo sacaría el quizás. Para mí ha sido... <risa> ¿no? um, me costaba, especialmente en los últimos, los últimos capítulos, y pensaba, vale, pues es muy repetitivo en el sentido de, vale, el qué, el cómo y, y, y el por qué, ¿no? B- básicamente todo, todo, todo el libro se puede resumir directamente en, en, en el título, ¿no? Con el título ya tienes suficiente, básicamente, ¿no? Y aportan muy pocas muy pruebas y pocos pasos prácticas para decir, para vale, ¿cómo hacerlo? Y, y otro crítico que yo tengo en este libro es que va muy dirigido a, a líderes de grandes organizaciones que quieren dominar el mundo. Que, que son no solo los ejemplos, también ¿no? hablan de grandes estructuras, a, a, hablan de, de, de conseguir el, ser la mayoría en el mercado y, y todas estas cosas. Yo creo que en los mismos conceptos en el mismo valor para personas a nivel personal y yo creo que podría haber centrado un poco más en, vale, pues y yo como persona normal ¿qué valores puedo sacar yo de tener, de tener claro mi por qué? porque también son muchos ya sé que el, el, el dinero que luego tiene que ganar como consultor en grandes empresas es mejor si hablas de, de grandes empresas ¿no? pero, pero es así por eso yo creo que después de haber visto el, el, la charla TED que, que, que a mí me encantó ¿no? Y, y expliqué básicamente lo, los, los conceptos básicos. Yo esperaba mucho más el, bueno, pues el, el concepto básico detrás de esto, el, el círculo la, ya había entendido desde, desde el, esta charla, yo esperaba mucho más el, el cómo aquí, de ¿no? cómo hacerlo. Y, y aquí me ha defra, defraudado bastante porque no, 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 no me expliqué los pasos. Y después, pues esto por la repetición, pues yo al final me quedo, quedo con un tres.
1: Perfecto. Hay un punto que a mí sí que me gustaría eh, decir, Jerón, que nosotros en Kenso, la parte del por qué lo cambiamos esa palabra para utilizar para qué. Es, al, es algo muy sencillo, pero el cambio es sustancial. Cuando tú a una persona le preguntas por qué ha hecho algo, siempre hay una justificación. Parece que lo que estamos buscando es, bueno, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué terminaste aquello? ¿Por qué no has hecho lo otro? Siempre va buscando ese chip que hace que automáticamente la otra persona le salte y vaya en posición de defensa. Sin embargo, si cambiamos el porqué por para qué, al utilizar esta palabra lo que hacemos es que el chip que se active, el motivador que se dispare, sea uno mucho más creativo, innovador y desde luego desde un juicio más neutral. Probadlo a hacer en vuestro día a día. Sustituir el por qué por un para qué. La respuesta será relativamente parecida pero el enfoque de cómo se va a sentir la otra persona va a ser mucho más potente y vais a conseguir una unión más grande porque se va a sentir escuchada en lugar de juzgada. Era un pequeño inciso que quería hacer porque lo hemos comentado durante el capítulo y quería que vosotros también fuerais conscientes de por qué nosotros utilizamos para qué en lugar de por qué.
2: Nos vemos en, en un mes, volvemos a la lectura, sí. <risa> en este caso compaginando con el trabajo habitual, no Simple, pues volvemos a leer los primeros horas por la mañana o la a las noches. Y hemos ya elegido el siguiente libro. Por pues si quieres hablar, leer con nosotros, ya puedes comprarlo.
1: Yo solo tengo cuatro horas para leer, Jerún. O sea, que a ver qué me das en cuatro horas.
2: <risa> Yo no sé si es posible leerlo en cuatro horas. Que... Vale, aplicando las técnicas que Tim Ferrer explica en este libro, la semana larga de cuatro horas, seguramente puedes delegar, podrás delegar la tarea y leer el resumen y quedarte con lo más importante. Pero esto no lo vamos a hacer nosotros. Pues esto, este es el libro, La semana Laboral de cuatro horas, de, de Tim Ferriss. Un libro aún más viejo, creo que es del año 2007, si no me equivoco. Y fue todo en, todo en sensación en su tiempo. Y vamos a ver cómo, cómo se aguanta ahora mismo.
1: Pues seguro, seguro que bien.
2: Pues nos vemos en un, un mes.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. Lo compartas en tus redes sociales. O dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
1: Empieza con el porqué. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.